0: Quel serait votre comportement si on vous poussait dans vos retranchements les plus extrêmes Salut et bienvenue dans ce 62e numéro de « Comment s'est raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, les scandales politiques éclatent avec le drame policier franco-espagnol « El Reino » écrit par Isabelle Peña et Rodrigo Sorogoyen, réalisé par ce dernier, est sorti au cinéma en avril 2019. Ce sera l'occasion de se demander pourquoi il est intéressant de pousser son protagoniste à bout. Manuel López Vidal, oui je vais le prononcer à la française, est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, Manuel plonge dans un engrenage infernal où ses collègues retournent leur veste et lui font publiquement porter le chapeau. Extrait de la bande-annonce. Bien Claro que me arrepiento. Prevenido a tout le monde, venga, que no vamos es ir a publicidad, atenta, malla. que en réalité, non, 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 je le sens, mais je ne no comprends pas la question. Oui, je la comprends. Qui est Manuel López Vidal Un citoyen normal. De vrai, on se considère un ciudadano normal. Fidèle à la politique de ce podcast, je vous préviens tout de suite attention, spoiler. Dans son livre L'écriture de scénario, le scénariste, formateur et consultant français Jean-Marie Roth déplore que les auteurs, notamment débutants, ont tendance à protéger leur personnage principal. Bien souvent, son protagoniste, on l'aime. On la construit pendant des semaines, l'intérêt de notre récit réside alors dans le parcours et les interactions de ce précieux personnage. Ainsi, on peut tout à fait comprendre la réticence consciente ou non chez un scénariste à l'idée de tendre des pièges à ce protagoniste, à l'idée de le faire souffrir. Dans les épisodes de Commencer à raconter dédiés à l'enjeu, au but et au conflit, où j'analysais respectivement Petit Paysan, Le Jeu et Her, nous avons néanmoins constaté l'importance de ne pas ménager son protagoniste. Pour qu'une histoire soit palpitante, il est souvent préférable que le personnage ait en jeu quelque chose qui lui soit cher, que son but soit difficile à atteindre, qu'il affronte des obstacles en cours de route, etc. Dans El Reino, Manuel pourrait poursuivre tranquillement sa vie confortable d'homme politique aux pratiques douteuses. Mais non, le voilà mis en cause suite à une enquête sur son parti. Alors, on pourrait bêtement se dire, bah oui, bien sûr qu'il faut du drama. L'humain veut du sang et des larmes pour se divertir, les potins sont plus amusants quand il y a des problèmes. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. On pourrait ajouter aussi, comme on l'a vu dans l'épisode du podcast consacré aux derniers jours du reste de ta vie, que la douleur est le mot clé pour susciter l'empathie. Sans douleur, pas de pitié ni de compassion, et donc moins d'implication émotionnelle chez le spectateur, c'est vrai. Mais il y a aussi autre chose. Pensez-vous que le personnage de Manuel dans El Reino prendrait tous les risques qu'il prend dans le but de sauver son honneur s'il n'était pas sensiblement bousculé dans son livre « Wired for Story », Liza Cron prévient les auteurs d'être attentifs à leurs personnages, lesquels les imploreront de leur donner une raison valable pour tout ce qu'ils entreprennent. Formulé autrement par Laios Aigri dans « The Art of Dramatic Writing », le personnage ne lance la chaîne d'événements que par nécessité. N'oublions pas que, par nature, l'être humain a la flemme. Pour nous sortir de notre confort, qu'il soit physique ou conjugal ou économique ou que sais-je, il faut nous donner de sacrées bonnes raisons. De même, un personnage n'entreprendra la moindre action intéressante et nouvelle pour lui que si nous ne lui laissons pas le choix. Acculer un personnage, déjà, c'est crédibiliser ses actions à venir. Si Manuel Lopez Vidal récupère illégalement des fichiers confidentiels au bureau de son parti, dont il fait des copies donc sur des clés USB, c'est parce qu'il n'a pas le choix il doit trouver un moyen de prouver que les agissements qu'on lui reproche personnellement étaient ceux du parti tout entier, tandis qu'on l'a sacrifié pour circonscrire les soupçons. Ce n'est pas le genre d'action que ce protagoniste en particulier, jusqu'ici épanoui et en confiance avec ses collègues, aurait entrepris au cas où. De même, à de nombreuses reprises, Manuel n'a pas le choix. Il se rend dans les locaux d'un média pour demander à retarder la publication de l'info, car doit gagner du temps pour sa défense. Il ôte des mains d'une secrétaire l'agenda de son supérieur, car celui-ci a coupé toute communication avec Manuel. Il s'invite à une réunion de ses collègues alors qu'on l'a viré, pour insister comme quoi il ne se laissera pas éjecter comme ça. Il force sa femme Inès et leur fille Nati à prendre un billet d'avion sans leur expliquer car la femme d'un collègue a été abattue. Il entre par effraction chez un ancien collègue pour trouver la pièce à conviction qui pourrait lui éviter la prison en minimisant ses actions personnelles face à celles de ses collègues. Il met sur écoute le seul collègue qui ne l'avait jusqu'ici pas lâché pour obtenir des aveux de ce dernier dans le même but d'alléger sa cause. En fait, le protagoniste d'El Reyno entreprend une succession d'actions de plus en plus risquées, au rythme que les options et le temps disponibles s'amenuisent. Cette importance de crédibiliser la moindre action entreprise par le personnage rejoint celle de crédibiliser plus généralement l'arc transformationnel de ce personnage, donc l'évolution progressive de son comportement dont nous parlions précédemment dans le podcast au sujet du film « Incassable ». Ce qui est difficile pour un personnage n'est pas d'agir, mais de décider d'agir. En contrepoint, il est si facile pour un auteur de faire décider d'agir son personnage. Si vous voulez qu'il tue quelqu'un, il le fera. Et de cette tentation naît le besoin d'être vigilant quand on écrit ses personnages, de les écouter, comme a dit Liza Crown. Je pourrais présenter ici des techniques d'écriture permettant de forcer un protagoniste à agir, mais j'en ai déjà évoqué la plupart dans les trois épisodes de CCR mentionnés plus tôt, donc au sujet du but, de l'enjeu et du conflit, parmi ces méthodes, rendre l'enjeu urgent, croissant et primitif, imposer un temps limité, dévoiler des secrets sur le personnage, fermer des portes, retourner les actions du personnage contre lui, le faire échouer, lui faire affronter ce qui l'inconforte, etc., etc. Dans El Reino. Manuel échoue, par exemple, à enregistrer son collègue à son insu, puisqu'il est repéré dans les locaux, puis qu'on le fouille. Des portes se ferment quand on lui retire ses clés USB truffées de pièces à conviction. L'enjeu est primitif, puisque les personnages risquent d'être quittés par Inès, ils risquent également la prison, voire à un moment, de mourir. Des secrets sont révélés d'entrée de jeu quand l'opinion publique apprend ses pratiques douteuses de fraude ou de trafic d'influence, par exemple. Les actions se retournent contre lui, comme la scène de fin où il espère enfin révéler l'étendue des magouilles de son parti, mais que la journaliste en profite pour le cuisiner, lui, à son propre sujet. On en reparlera plus tard. L'enjeu s'intensifie quand, pour graisser la patte à un banquier dans un paradis fiscal et ainsi obtenir des dossiers à sortir sur ses anciens collègues, Manuel demande à sa femme d'investir leurs fonds personnels et sans lui expliquer pourquoi. Bref, tout est mis en œuvre pour ne pas faciliter la tâche à Manuel Lopez Vidal. El Reino est donc justement un cas d'école sur ce sujet. Après, rappelons, comme pour tout, qu'il faut savoir doser sa narration. Évidemment qu'il faut garder et entretenir un espoir chez le personnage, et donc chez le spectateur, de parvenir à ses fins. Par exemple, dans El Reynaud, Manuel obtient du nouveau secrétaire général de son ex parti qu'il fasse nommer un procureur clément pour juger son cas, en l'échange de quoi Manuel donne à cet homme des infos sur ses collègues lui permettant de les faire tomber et de prendre du galon. Le secrétaire général lui accorde alors une semaine pour lui sortir des pièces à conviction. Par ailleurs, Manuel promet ces mêmes pièces à conviction à une journaliste influente et reconnue, lui garantissant la potentielle occasion de s'expliquer sur un plateau de télé. Ou encore, après avoir échoué plusieurs fois à obtenir des aveux ou des documents, Manuel réussit enfin à obtenir les carnets d'adresses compromettants dans la maison de vacances de l'ancien collègue. Oui, le protagoniste s'en prend plein la figure, mais ponctuellement le récit met sur sa route des lueurs d'espoir. A l'inverse, à démontrer une étude menée par des lecteurs américains de scénario, il est récurrent qu'un protagoniste ne soit pas suffisamment « solide » entre guillemets pour être intéressant. Entendons par là que, si parfois un personnage s'en prend trop dans la figure et sans espoir pour tenir debout, il arrive à l'inverse qu'il baisse les bras trop facilement ou trop vite. Alors bon, parfois, ce procédé relève de la comédie burlesque, et on l'emploie localement. Mais il peut être frustrant d'assister à un personnage qui ne va pas au bout de ses capacités, qu'elles soient physiques ou mentales. Non seulement le personnage doit faire face au maximum, mais plus encore, il peut, voire doit, avoir des coups d'avance, devinant comment son argumentaire ou ses actions peuvent être reçus. remarque McKendrick dans son livre On Filmmaking. Le personnage a de la ressource quand bien même les obstacles qu'il affronte le tiennent régulièrement en échec. Dans El Reino, Manuel ne fait pas de copie de documents sur une mais sur deux clés USB, bien que les deux lui soient finalement substituées. Et quand il entre sans autorisation dans la maison de vacances d'un membre de son parti, il prétend à la fille de ce dernier être venu pour lui récupérer des documents suite à sa demande et menace la jeune femme d'ébruiter la fête qui a lieu si elle fait des histoires, comme si c'était elle et non lui qui prenait des risques dans cette scène. Donc, en termes de dosage, le personnage doit idéalement avoir de la ressource physique, mentale et intellectuelle, ainsi qu'un espoir permanent pour affronter les murs qui se dressent devant lui. Enfin, sur ce point, rappelons qu'il existe tout un tas de films géniaux où le personnage est inactif, voire meurt au milieu du film, nous rappellent les cahiers du cinéma dans leur anti-manuel de scénario. L'épisode d'aujourd'hui de « Comment C'est raconter suggère le contraire, Évidemment qu'il ne s'agit pas de règles impératives non plus. Parfois, même si le personnage n'est pas poussé à bout, bon, le film plaît. Lise les gens que tu aimes et essaye de trouver pourquoi tu les aimes. Et quand tu vois quelque chose ou lire quelque chose que tu ne les aimes pas, essaye de trouver pourquoi tu ne les aimes pas. un diagnostic. Passons maintenant à la nature de ce qui pousse le personnage à bout. On a régulièrement évoqué dans le podcast l'idée que les conflits d'histoire sont plus intéressants que les conflits d'intrigue, autrement dit que les conflits humains sont plus intéressants que les conflits logistiques. Qu'un personnage soit bloqué par une porte fermée à clé a moins d'impact que de voir ce personnage bloqué par son meilleur ami par exemple. Dans cette continuité, quel serait le meilleur moyen de pousser un personnage dans ses retranchements autre que de lui faire risquer la mort Placer son personnage au bord d'un précipice est assez simple, le blesser physiquement pareil, et ce n'est pas ça que les auteurs ont le plus peur d'infliger à leur protagoniste pour reprendre la mise en garde de Jean-Marie Roth. Toujours dans wired for story Liza Cron invite les auteurs à embarrasser leur personnage principal. Dans une histoire, mettre son protagoniste dans l'embarras est pire que de le blesser physiquement, car, précise-t-elle, la douleur sociale reste et révèle quelque chose de nous. L'essence d'une histoire réside dans la révélation de choses que dans la vraie vie nous n'exprimons pas à voix haute, termine l'autrice. Ce qui rend le film El Reino si poignant à mon goût relève non pas de l'aspect judiciaire ni du péril physique du personnage, mais plutôt de l'embarras dans lequel il est perpétuellement plongé. Déjà, peu après avoir appris qu'il sera perquisitionné, l'homme voit sa famille, Inès et Nati, Apprendre l'info à leur tour, qui plus est, via la télévision, donc en même temps que toute la population espagnole. Exposer cette enquête au monde entier, et notamment à sa femme et à sa fille, qui n'avaient aucune connaissance des affaires de Manuel, pousse ce dernier à sauver son honneur coûte que coûte. Il ne souhaite pas être innocenté, il ne souhaite pas nier ni plaider coupable, il souhaite retrouver son honneur en prouvant qu'il n'était pas le seul. Tout cela part d'un profond embarras. Et il y en a d'autres. Par exemple, cette scène dans le bureau où Manuel est accompagné par son avocat et Inès face à un membre de son parti, lui aussi accompagné de son avocat. La défense de Manuel demande des preuves des magouilles qu'on lui suspecte et la défense adverse commence à énoncer tout un tas de dossiers. Cette accumulation est d'autant plus violente à entendre que la caméra qui jusqu'ici cadrait Manuel et Inès quitte le premier progressivement pour se concentrer sur le visage fermé de la seconde. La femme du protagoniste apprend le contenu de ses agissements et les enquêtes se sentent s'exprimer. Manuel, lui, s'indigne que les noms de ses collègues aient été effacés de ses dossiers mais peu importe, l'embarras est installé. À la sortie de la salle, Inès se montre distante vis-à-vis -vis de son mari, annonce repartir seule et Manuel dormira sur le canapé. Autre scène déchirante d'embarras, quand le protagoniste et sa fille, Nati boivent un coup dans une brasserie en bord de mer où ils ont leurs habitudes, et que deux jeunes, ayant reconnu l'homme politique au cœur de la polémique du moment, crachent dans son dos, puis l'insultent. Que cela se passe devant sa fille est cent fois plus violent, et fait sortir Manuel de ses gonds, jusqu'à un déni virulent, quand il saisit les deux jeunes par le col, les insulte à son tour, et assène ne pas être un menteur. Sa fille d'ailleurs, ayant vu l'altercation venir, a tout fait pour minimiser la situation et pour l'éviter, tentant de soigner le fragile ego de son père, mais sans succès. Voilà ce qui met le personnage en mouvement. Ce ne sont pas des périls physiques, eux peuvent ne venir qu'en conséquence, voire pas du tout. C'est l'embarras de voir ses confrères lui tourner le dos, l'embarras de ne plus être reconnu par Inès et Nati, l'embarras d'être exposé médiatiquement à tout un pays, qui mettent Manuel en quête d'un honneur sauf. Dans le même genre, j'ai vu récemment le film Shame de Steve McQueen, où Michael Fassbender joue un addict sexuel. Le récit est lent, posé, sans péripéties physiquement violentes si ce n'est à la fin du film, et pourtant reste archi poignant. Et pour cause, Shame carbure à l'embarras, forçant le personnage à affronter son addiction quand par exemple son boss apprend que son disque dur de boulot était rempli de porno et que sa sœur le surprend en train de se masturber compulsivement. Dans son livre « Into the Woods », John York suggère qu'un personnage intéressant doive subir un conflit entre comment il aimerait être perçu et comment il se croit perçu. Embarrasser un personnage, c'est lui faire perdre la main sur la façon dont les autres le voient, l'éloignant de comment il aimerait être vu. Qu'il soit honnête ou non, Manuel Lopez Vidal exige qu'on estime qu'il le soit. Et c'est cet aspect du personnage qui rend sa conduite et la scène de fin si palpitante. Jamais... Il ne remet en question qui il est. Jamais il n'avoue à Inès ni à Nati ce qu'il a commis. Jamais il ne l'avoue à l'opinion publique. Son ego implacable lui donne la force dont nous parlions tout à l'heure d'aller si loin dans la démarche jusqu'à mettre sa famille et sa propre vie en danger. Mais au moment où les précieux carnets compromettants vont être enfin révélés au public, la journaliste Amaya Marine gagne du temps. Elle cherche la remise en question, elle cherche des aveux, elle cherche comment cette histoire pourrait permettre de ne plus jamais connaître de corruption, elle n'est pas dupe sur le fait qu'ils viennent jouer les lanceurs d'alerte d'un système dont il a pourtant impunément profité pendant des années. Manuel s'entête, insiste, mais la télévision et les médias en cause, menacent de partir sans que le scoop ne soit révélé, mais Amaya tient bon. Et au moment où elle le piège enfin, où elle le tient, Manuel se tait. Il bloque... Tiens le regard, poker face total et générique de fin. Le plus souvent dans un film, pousser un personnage dans ses retranchements bah, permet de le faire réaliser qui il est, de le faire évoluer, de lui faire dépasser une faiblesse profonde. Dans El Reno, l'escalade de tensions, d'enjeux et d'obstacles ne sera jamais venue à bout de l'ego du personnage, de sa soif aveugle d'honneur, quoi qu'il en coûte. Une triste leçon sur le monde politique. Pour conclure sur ce point, Liza Crown insiste que ce qui importe émotionnellement dans une histoire, c'est comment les événements affectent le personnage et non les événements en eux-mêmes. Enfin, j'aimerais consacrer la dernière partie de cette analyse à l'état que permet d'atteindre un épuisement du personnage principal. Je vous demandais en intro quel serait votre comportement si on vous repoussait dans vos retranchements. Peut-être avez-vous déjà assisté au pétage de câble d'un proche ou à un comportement extrême chez qui que ce soit. Quand cela arrive, on a du mal à croire ce qu'on a vu ou entendu. On raconte l'histoire à d'autres, mais en prévenant d'être même pas certain de ses propres souvenirs. Cela paraît si fou, si extrême, d'ailleurs généralement cantonné à la fiction ou aux faits divers, qu'il est difficile de réaliser qu'un tel comportement se soit effectivement réalisé sous nos yeux. En fait, ce qui intéresse avec ces personnages poussés à bout, est ce basculement du rationnel vers l'irrationnel. Toujours dans wired for story Liza Cron estime que le thème général de toute histoire est la question suivante « Comment l'humain réagit-il aux circonstances hors de son contrôle ?» Par ailleurs, suggère Edward Mabley dans Dramatic Construction, « Un protagoniste doit désirer intensément plus qu'il ne pense clairement. » L'un dans l'autre, plus vous poussez ce protagoniste entêté dans ses retranchements, moins son comportement devient rationnel et donc prévisible et cette imprévisibilité nous enfonce, nous spectateurs, au fond de notre fauteuil. Jusqu'où le personnage ira-t-il quest il prêt à sacrifier Quel tort est-il capable de causer, peut-être même sans le savoir, pour obtenir ce qu'il désire aveuglément La situation dans laquelle Manuel s'enfonce, depuis de petits vols d'informations jusqu'à une course-poursuite suivie d'un accident et d'un meurtre, semble ne jamais vouloir s'arrêter, et on se demande comment cela va bien pouvoir se terminer. L'Isaac a également remarqué, oui, je m'en suis beaucoup remis à elle aujourd'hui, qu'un protagoniste tente souvent d'aligner deux réalités conflictuelles, si bien que le spectateur se demande comment ces réalités éloignées se rejoindront finalement. Par exemple, Manuel tente de sauver son honneur, sa liberté et sa vie de famille, alors que tout l'accable. Eh bien, quand on enfonce progressivement un tel personnage dans ce type de paradoxe, le spectateur pénètre dans un entre-deux où il se demande à quel moment le personnage a atteint un point de non-retour, à quel moment l'irrationalité et la folie l'emportent. C'est ce basculement, ou ce risque de basculement, quand ils sont bien amenés, qui nous palpite. Conclusion. Pour qu'on croit aux actions qu'un personnage entreprend, on doit sentir qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir ainsi. Il conviendra de doser correctement l'intensité des obstacles qu'on oppose à ce protagoniste, de lui laisser toujours une lueur d'espoir et de s'assurer qu'il ait la force mentale, physique et intellectuelle de tenir le coup. Le moyen le plus efficace et poignant de pousser un personnage dans ses retranchements est de l'embarrasser. Une fois acculé de toutes parts et épuisé, la frontière avec la folie ne sera plus loin et une tension naîtra de cette imprévisibilité. Mackendrick a remarqué que le cinéma est trop chargé en émotions, en sensations et en données intuitives pour stimuler la rationalité et l'intellect du public. Pour lui, ce n'est pas le bon média pour ça. Eh bien, en contrepoint, je pense que ça en fait justement le bon média pour explorer le caractère irrationnel de certains de nos comportements. Fondu au noir pour ce 62e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccapodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Suncloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, s'il vous plaît. C'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Do Hexa compta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 63 e séance. Ciao